0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Bei mir sitzt heute ein Lindauer, den wahrscheinlich die allermeisten unserer Zuhörer kennen. Der Marc Jenes vom Club Will. Hi, Marc. Hallo. Ich bin gerade hergefahren. Bei euch vor der Tür ist noch ein Halteverbot, mit Ausnahme für Tourbusse. Das ist jetzt gerade hinfällig, oder? Zurzeit kommen keine Tourbusse in den Club, das kann man schon so sagen, glaube ich.
1: Äh, Nee, zurzeit kommen leider keine Tourbusse in den Club, wird vielleicht auch noch ein bisschen so bleiben. Also die großen internationalen Produktionen, wo Bands mit Nightliner-Bussen kommen, denke ich mal, werden die nächsten Monate hier nicht stattfinden können. Vielleicht auch die Pessimisten behaupten, ab 2021 erst wieder. Wäre natürlich sehr, sehr schade, ja. Du sagst die
0: Pessimisten, du hast das ganz am Anfang selber mal zu mir gesagt, dass ihr eigentlich ähm, nicht damit rechnet, dass 2020 noch großartig was stattfinden wird. Ich meine, jetzt hat ja auch ist ja auch das Veranstaltungsverbot von Großveranstaltungen verlängert bis 31. Oktober 2020 ist ja quasi bald gelaufen, oder?
1: Ja, wir warten ja immer noch alle auf eine Definition, also nicht nur wir vom Club will oder in Länder. Ich denke, es geht den Veranstaltern, Kulturtreibenden Künstlern deutschlandweit so, dass wir endlich mal eine Definition kriegen, was eine Großveranstaltung mhm. ist. Ich habe also, auch noch keine gefunden. Genau. Ich habe heute noch mal geguckt. Also wenn man Bisschen. irgendwie im Netz nachschaut, dann gab es immer mal so eine Definition über 5000 Leute gleichzeitig auf einem Platz. Ähm, haben wir ja gar nicht abgesehen, vielleicht vom Umsonsten draußen oder Stadtfest. Wir sind froh, wenn wir wieder, auch unter Auflagen, vielleicht auch mit einer geringeren Besucherzahl, Konzerte machen können. Wir haben jetzt angefangen, ab Ende Mai, ab da, wo es wieder zulässig war, im Biergarten Veranstaltungen zu machen. Anfangs durfte man das nicht Veranstaltungen nennen, sondern es war ein Biergarten. Da war das eine Hintergrundmusik. Das war dann einfach Auslegungssache. Und wir haben jetzt, seitdem es losgegangen ist, einfach verschiedene Künstler gemacht oder DJs oder sowas, klappt gut. Die ersten richtigen Konzerte, aber natürlich mit Abstandsregelungen im Freien, werden jetzt zum Beispiel am Wochenende beim Open Ohr sein, wo wir das bestuhlt auf der Römerschanze machen. Nächste Woche am Samstag im Biergarten, wenn der Ski King kommt, das ist ein Künstler, der jedes Jahr spielt oder dann in drei Wochen, wenn die Los Fastidios kommen. Bei all den genannten Künstlern ist es jeweils das erste Konzert, was sie spielen, seitdem Corona ausgebrochen ist. Und äh, Veranstaltungen mit 400, 500 Leuten, so wie man sie kennt, im Saal, wo die Leute wild tanzen, ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, bis es die geben wird. Ich persönlich wäre froh, wenn man zum Beispiel mit der Hälfte der erlaubten Kapazität, mit einem geringen Abstand, vielleicht auch bestuhlt, demnächst einfach wieder starten kann.
0: Genau, auf die Veranstaltung am Wochenende würde ich gleich noch mal kommen. Wir sitzen jetzt in eurem Biergarten, den habt ihr ein bisschen erweitert, ein bisschen größer gemacht, klar, damit ihr die Abstandsregelungen auch einhalten könnt. Ihr habt da relativ flexibel reagiert, wie ich finde. Aber ganz am Anfang, als Corona ausbrach, hat es euch schon noch hart getroffen. Ich weiß noch, wir hatten glaube ich, im März oder Anfang April mal auch geredet, dass wir vielleicht irgendwie ein Live-Konzert zusammen machen wollen und wir das dann auch mitstreamen. Und dann war aber Lockdown, glaube ich, zwei Tage später, dann war auch das eigentlich gar nicht mehr möglich, weil man gar nicht mehr raus durfte. Vielleicht kannst du noch mal zurückgehen und erzählen, wieso die Veranstaltungsbranche grundsätzlich betroffen war. Du hast mal gesagt, ihr seid eigentlich die, die es am härtesten getroffen hat, Corona.
1: Ja, also wenn man, ganz, wenn man ganz weit zurückgeht, also den Bogen muss man, glaube ich, machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch interessant für die Leute, die zuhören. Dann war das so. Irgendwann hat man von Corona gehört, das war irgendwo in China drüben. Das gab also vielleicht im Dezember. Also ich glaube, da haben sich die meisten Leute hier nicht ja, so davon betroffen gefühlt oder bedroht. Und er, wo das in Italien war, wahrscheinlich auch nicht so und ich kann mich nur ganz genau erinnern, wir hatten das Wochenende, da war im März Freitag Cabaret, Barbara Baldini ausverkauft, Samstag war noch eine Metal-Disco und da haben wir dann schon drüber geredet, hm, wie ist denn das jetzt so, wie wird das so und da hat die Barbara Baldini gesagt, ja wenn sie jetzt noch April und Mai durchspielen könnte, dann könnte sie das Jahr ja noch retten und sie glaubt schon, dass das läuft. Und dann hat es angefangen, dass große Konzerte in Wien, also mit über 1000 Leuten und in München im Backstage abgesagt haben oder gesagt haben, machen sie nicht. Und zum Beispiel in Österreich drüben, die haben dann am Montag die Clubs geschlossen. Und dann haben wir innerhalb einer Woche zwei Anfragen bekommen für große Konzerte, die man in Österreich gespielt hätte, ob wir die ersatzweise ja machen. Okay. Mhm. Dann gab es noch Leute, die gesagt haben, wow, der club profitiert ja teilweise von Corona. Die haben da immer noch gedacht, vielleicht macht es an der Grenze Halt. Und dann hätten wir am typischen Tag, Freitag der 13., ein großes Konzert gehabt mit einer norwegischen Band, die Quälertag heißt. Das war dann 13. März,
0: oder? 13. Mhm. März,
1: genau. Und die hätten hier gespielt. Und ich habe mich schon gefreut, gedacht, ey, super Band, hat ihr schon ein paar Mal gespielt. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Natürlich, so ein Abstandshygienekonzept gab es da noch gar nicht. Und dann hat die Band einen Tag vorher am Donnerstagabend Muffisausen bekommen hat das Management angerufen und hat gesagt, wir fliegen heute zurück nach Norwegen. Wir haben Angst, dass die Grenzen zumachen und wir dann nicht mehr reinkommen. Und somit hatten wir dann an diesem Freitag auch kein Konzert. Wir haben dann relativ schnell ähm, reagiert und haben an den Freitagabend gleich eine Krisensitzung gemacht mit den ganzen Leuten und haben uns überlegt, was können wir machen und wie gehen wir vor. Und das sind dann halt die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt die letzten Wochen getroffen haben, sind daraus dann entstanden. Also wir haben relativ früh reagiert. Ich war sehr optimistisch und dachte mir dann vielleicht, ja okay, im März, April, vielleicht Mai, aber Juni, Juli und äh, Außenveranstaltung, das wird schon wieder klappen.
0: Ja, wir hatten ja auch immer wieder geredet, oder? Und du hast ja. auch immer wieder gesagt, ja, ich meine, ihr hattet ja auch für Stadtfest und ähm, UND-Ersatztermine euch mal gesichert. Jetzt wäre am Samstag Stadtfest gewesen. Das findet
1: es, es ist jetzt, wäre jetzt am Samstag. Genau, es genau. wäre jetzt
0: am Samstag, das genau. meine ich, aber es ist nicht. Es Kein ist Stadtfest am Samstag. Kein Stadtfest. Gab es das schon mal irgendwann? Also ich war früher auch immer schon aus langem Jahr. Wir kennen uns ja auch schon ewig, ähm, auch in Linde auf dem Stadtfest. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal ausgefallen
1: ist. Also bei mir ist es jetzt das äh, 25. Jahr, wo ich im Club tätig bin. In mhm. der Zeit gab es mal verregnete Stadtfeste aber kein Stadtfest, das ausgefallen ist.
0: Ihr habt euch die Überlegung mit dem Stadtfest nicht leicht gemacht. Gell? Ihr habt, äh, ich weiß noch, dass bei uns mal eine Pressemitteilung ankam. Die hat dein Kollege die motivierende Pressemitteilung oder irgendwie so genannt. Ihr wollt noch nicht ganz aufgeben. Es stand relativ lang äh, im Raum, dass das Stadtfest vielleicht doch stattfinden kann. Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass ihr es
1: nicht macht? Ausschlag gegeben, dass wir es jetzt nicht machen können bzw. dürfen, ist natürlich die Verlängerung dieser Verbote für Großveranstaltungen. Und die gilt ja meines Wissens jetzt bis Ende Oktober und ja. hätte am Anfang bis 31. August gegolten. Somit äh, im September, denke ich, kann man Outdoor-Veranstaltungen machen. Im November schwierig wahrscheinlich. Ja. Genau. Und deswegen ähm, ja, können wir es leider nicht machen. Was uns beim UND gelungen ist für dieses Jahr, wir haben eins zu eins, das haben aber ganz viele Veranstalter europaweit gemacht, die haben ihre Veranstaltungen gespiegelt. Das mhm. heißt, einfach um ein Jahr gespiegelt. Und wir kriegen das Lineup, also die Bands, die dieses Jahr fürs UND gespielt hätten, das sind fünf Stück, das ist ein internationales Line-up, genau auf nächstes Jahr gelegt. Also das passt. Beim Stadtfest probieren wir das natürlich auch, aber es sind natürlich viel, viel mehr ähm, Gruppen und Künstler, die da spielen. Das weiß ich nicht, ob das klappt. Also ich denke mal für die Römerschanze, wo ich ähm, fürs Booking mit zuständig bin, dass wir diese Bands auch eins zu eins spielen können. Und wie es jetzt an den anderen Plätzen ist, weiß ich nicht. Man wird sehen, ja.
0: Aber so geht es, hast du gerade schon gesagt, ganz vielen, oder? 2021 wird einfach 2020 nachgeholt. Das ist ja auch in der Filmbranche, glaube ich, so. Da habe ich letztens auch was drüber gelesen. Ganz viel, was jetzt halt nicht starten konnte, wird halt einfach verschoben. Also ja,
1: da, da kommen wir zum ersten großen Problem. Ähm, also für uns jetzt... Was den Club wird will angeht, haben wir jetzt in der Periode von Januar 21 bis Mai. Das ist immer eine, das ist so die, die, die Konzertperiode äh, vor den Festivals. Die meisten Festivals fangen im Juni an. Haben wir jetzt schon 40 mehr Veranstaltungen bzw. Konzerte, wie wir es sonst haben. Mhm. Und das geht ja nicht nur uns so. Das würde ja den anderen Clubs genauso gehen. Das heißt, in einem Monat, wo man hier vielleicht sechs, oder sieben ordentliche Konzerte gemacht haben, kann es gut sein, dass wir jetzt zehn oder elf machen. Und dann ist es aber nicht nur in Lindau so, dann ist es von mir aus in Dornbirn mit Konrad Um so, dann ist es im Kulturladen in Konstanz so, dann ist es im Ulm im Roxy so. so. Das heißt, es wird einfach so sein, dass an einem Freitag oder Samstag oder auch an einem Tag unter der Woche der Konzertbesucher, drei Konzerte hat am gleichen Tag, wo er sich entscheiden muss, wohin geht. Das für ist Für
0: mich die, ja ganz gut, die Auswahl ist groß, aber für euch Auswahl wahrscheinlich nicht so groß, gut. ist groß, aber
1: er kann sich ja jetzt auch nicht ja. irgendwie klonen. Also ja. das ist das erste Problem, dass einfach ein Überangebot da ist und dass ich gegenseitig ähm, des Überangebots, ähm, sage ich mal, die Besucherzahlen in den einzelnen Clubs kaputt machen wird. Und das Zweite ist, man darf ja nicht denken, ich sage mal, wir haben jetzt diese 31.10. gehen wir mal davon aus, im allerbesten Fall, dass ab 1. November alles aufgehoben wird, was ich nicht glaube. Oder ab 1. 1. 2021. Dann muss man sich ja fragen, ob die Leute Danach genauso freizügig noch zu Konzerten oder Disco-Veranstaltungen gehen wie, wie vor Corona. Bei so Zielgruppen, wo wir uns bewegen, teilweise mit jüngerem Publikum oder mit echten Rockfans oder sowas, ich glaube, ist es jetzt gar nicht so wild, aber es wird trotzdem Leute geben, die sich überlegen, gehe ich jetzt auf so ein volles Konzert oder nicht. Ich denke, Bereiche wie jetzt Theater, Opern, Jazzkonzerte oder so ganz krasse Mainstream-Sachen, die wird es härter treffen, weil das sind Leute einfach, die vielleicht gar nicht so oft auf eine Veranstaltung gehen, die vielleicht auch nicht so ganz krass... Das sind keine Fans, oder? Keine Fans, genau, keine Fans. Mhm. Und ich glaube, da, das hatten wir auch vor kurzem beim Treffen beim Kulturamt, wo die ganzen Kulturtreibenden aus Lindau eben da waren, von Marionettenoper über Jazzclub. Da wurde sowas auch thematisiert. Und ähm, wenn man sich jetzt da die Experten anhört in der Musikbranche in Deutschland, die sagen, bis sich das Ganze wieder eingerenkt hat, selbst wenn man ab ersten wieder alles darf, die rechnen, dass es mindestens bis Sommer 21 geht, bis man wieder vielleicht mit ähnlichen Besucherzahlen rechnen kann. Und der dritte Faktor ist jetzt noch, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben, Hast du ja vorhin auch gesagt, ganz, ganz viele Leute sind vielleicht in Kurzarbeit, es gibt manche sogar, die haben vielleicht ihren Job verloren. Und da muss man halt ein bisschen besser aufs Geld schauen. Und dann ist halt auch die Frage. Klar, ein Konzert ist Luxus. Konzert ist Luxus. Nicht ja. nur Konzert, auch der Kneipenbesuch vielleicht, ja. das Essen gehen. Und vorhin eingehen war ja mal so. Auch die Frage von dir, jetzt komme ich endlich zurück. Ähm, <lacht> unsere Branche, also ich sage jetzt mal die Veranstaltungsbranche an sich, das ist die erste, die es getroffen hat. Und das ist auch die letzte, wo es wieder normal wird. Und das ist eine Aussage, kann man Brief und Siegel drauf geben. Es gibt viele Branchen, die es getroffen hat, die Gastronomen, die Restaurants und so. Aber ich sag mal, man hat wenigstens ein bisschen was machen können lieferdienst oder to go und sowas mhm. und natürlich haben die jetzt weniger gäste oder sowas aber es gibt immer noch clubs die haben komplett zu seit drei monaten oder seit ja. dreieinhalb monaten und die werden auch so schnell nicht aufmachen die können kein to go machen die können keinen lieferdienst machen und die können auch nicht irgendwas machen mit weniger leuten es geht einfach nicht
0: jetzt seid ihr ihren verein aber ihr habt auch hauptamtlich angestellt ihr habt auch azubis wie kommt ihr denn überhaupt durch wenn man zwei, also wenn ich rechnen würde, ich habe einen Betrieb und ich kann ein Jahr keine Einnahmen oder keine wirklichen Einnahmen generieren,
1: schwierig. Also mh, bei uns ist es so, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, wir relativ schnell reagiert haben auf die ganze Aktion oder auf die ganze Corona-Situation und ähm, wir haben uns im April haben wir eigentlich relativ schnell auch gleich Kurzarbeit angemeldet. Das ist für die Zwei Hauptamtlichen, wir verdienen eh wenig Geld, aber wir machen das hier nicht fürs Geld, sondern man macht es einfach dem Herzblut wegen. Deswegen machen das die Leute, die das hier machen, auch schon lange. Und dann ist natürlich, wenn man Kurzarbeit hat, das Gehalt noch äh, oder ja sehr, sehr limitiert, sagen wir es einfach mal so. Ähm, die Azubis... Die sind jung und äh, verdienen ja auch nicht viel. Das sind die einzigen die wir ganz normal weiter beschäftigt, also weiter beschäftigt haben. Und ansonsten haben wir einfach geguckt, dass wir überall Kosten einsparen, wo es geht. Und wir haben uns von einem, ich nenne jetzt mal nicht eine genaue Zahl, aber ich sage jetzt mal, wir haben 100% der Kosten, die wir fix jeden Monat zahlen müssen, die haben wir bestimmt um 60% oder 70% runtergefahren. Mhm. Wo wir natürlich das selber auch am eigenen Leib merken. Ähm,
0: Ihr habt aber auch Forderungen. Also wir hatten schon ein-, zwei mal eine Geschichte gemacht, dass ihr euch schon auch von der Politik Unterstützung wünscht?
1: Wir wünschen uns auf jeden Fall äh, Unterstützung, aber ich bin jetzt mal realistisch, dass sich ganz viele Leute in ganz vielen Branchen Unterstützung wünschen. Deswegen sind wir zum Beispiel selber aktiv geworden mit dieser Corona-Crashed-Culture-Kampagne. Da hat hier ein befreundeter... Tätowierer, der Martin Radke, der schon ganz oft für uns Designs gemacht hat, fürs Umsonsten draußen oder auch für Clubwood Bill 40 Jahre T-Shirt. Der hat uns in der Nacht- und Nebelaktion, haben wir ihn beauftragt, haben gesagt, mach uns ein Design. Und dann haben wir so eine GoFundMe-Aktion gemacht. Das ist so eine relativ seriöse, weltweit agierende Spendenplattform.
0: Crowdfunding einfach. Genau. Mhm.
1: Und da haben wir dann, ähm, für Spenden gab T-Shirts und ähm, das hat sich dann irgendwie, ist das dann ins Rollen gekommen. Dann haben dann A, ganz viele Leute gespendet und ganz viele T-Shirts gekauft. Und B, kamen dann Stammgäste an und das hat uns echt berührt. Ähm, hat einer gesagt, ey, ich bin Hobbyglaser, ich mache euch Bierkrüge. limitierte mit einem Spruch drauf. Der nächste kam und an. Wo kriege
0: ich und die, die Bierkrüge? Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oh, ich
1: habe die oben im Büro noch. <lacht> ähm, ein anderer ist so, der macht irgendwie so... Frühstücksbretter mit ähm, Sprüchen, die man sich drauf wünscht. Also kann man selber hat man mhm. selber sagen können, was wir drauf wollten. Die haben sich alle bei uns gemeldet und dann haben wir neben den T-Shirts ging es dann halt los, dass es Bierkrüge gab für eine Spende oder ein Frühstücksbrettchen gab und wo die Spendenaktion vorbei war, ging es noch echt lange weiter, dass die Leute immer gefragt haben, können wir noch ein Shirt haben oder mhm. gibt es das noch? Also das waren, das waren von unseren Stammgästen und auch von der Lindauer Bevölkerung und so war das ein Das war was sehr, sehr Positives in der Corona-Zeit, dass wir einfach gesehen haben, dass wir da echt eine eine breite Lobby haben und dass es ganz, ganz viele Leute gibt, denen das wichtig ist. Und das haben wir dann auch gemerkt, wo wir den Biergarten aufgemacht haben, dass eigentlich ganz viele Leute nicht wegen dem Event an sich gekommen sind, sondern die haben Redebedarf gehabt. Mhm. Also nicht, weil ihnen langweilig war, sondern weil sie einfach wissen wollten, wie geht es denn bei euch weiter? Wie ist es mhm. denn so? Und man hat sich dann auch gerne Zeit genommen und einfach den Leuten gesagt, ja, so und so sieht es aus. Also die Fragen, wann können wir wieder auf ein Konzert kommen? Gibt es euch nächstes Jahr noch? Und so weiter und so fort. Also es kam wirklich... Gibt euch nächstes Jahr noch? Ja, sicher.
0: <lacht> also heißt, ihr kommt jetzt ganz gut durch. Wie viele Spenden habt ihr denn gesammelt? Kannst du das sagen? Oh,
1: das kann ich so genau gar nicht betiteln oder, be- oder sagen. Und wir haben, wir haben viel gesammelt. Das Problem ist immer, wenn man jetzt irgendwelche Summen oder so nennt und es hört irgendjemand, der, sage ich mal, vielleicht sich jetzt nicht ganz so mit der Kostensituation auskennt, sagt, oh ja, der Club will hat so und so viel, wenn die jetzt nochmal kommen und Zuschuss wollen. Deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen. Also wir sind waren überwältigt von dem Feedback der Leute, die das wir bekommen haben. Mhm. Aber es ist natürlich auch, wenn wir ganz ehrlich sind, auch immer ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wir haben uns mal ausgerechnet, das haben wir wirklich ganz genau nachgerechnet und beziffert, dass wir von praktisch Mitte März bis Ende Mai, das waren die zweieinhalb Corona-Monate, wo eigentlich nichts lief und die waren eigentlich vom gebuchten Programm und von den ganzen Veranstaltungen, die hier gewesen wären, sehr, sehr starke Monate gewesen. Allein da haben wir 150.000 Euro Umsatzeinbußen gehabt. Und ich meine, der Juni und Juli mit Stadtfest umsonsten draußen, wenn das Wetter gut ist und auch mit den ganzen anderen Konzerten außen rum, wäre bestimmt auch sehr stark gewesen. Und wir haben halt 2020 echt auch gut angefangen mit im Januar ein, zwei wirklich ausverkauften Konzerten. Das hat man nicht jeden Monat und hat man auch nicht andauernd. Dann hat man Acht ausverkaufte Kabarettveranstaltungen im Februar, im März hat die Barbara Baldini gleich angefangen mit einer ausverkauften Veranstaltung. Also das Jahr hat sehr, sehr gut gestartet mhm. und ich denke mal, es wäre auch so weitergegangen und ähm, dann kam Corona. Dann kam
0: Corona. Ihr habt euch auch mit anderen Veranstaltern zusammengeschlossen, oder? auch mit? Ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen. Ihr seid jetzt hier unsere großen Veranstalter in Linder, aber anderen großen Clubs in München, ja. Memmingen, Kempten geht's ja genau gleich. Ja. Was habt ihr denn da bewirken können? Da hatten wir auch mal drüber geschrieben.
1: Also es war so gewesen, ähm, in München, sage ich mal, es gibt natürlich viele Clubs und Konzertstätten, aber so was im Club und Will relativ ähnlich ist, so von Historie mhm. und von der Bandauswahl, es ist Backstage in München, mhm. die verfügen über drei ähm, Konzertflächen. Also wir haben eine ganz große Halle mit 1.500 Leuten, einen Club mit 700 Und äh, noch mal was Kleineres mit 300, ein riesen Biergarten. Ich fahre da auch selber öfters mal als Gast hin und da kennt man sich halt so. Und äh, wo das Corona-Ding losging, kann ich mich erinnern, habe ich mit dem Geschäftsführer, glaube ich, mal vier Stunden nachts am Telefon telefoniert und ähm, wir haben uns gegenseitig bemitleidet (lacht) und und unser Leid geklagt. Und ähm, da war es dann eben so, dass wir zu dem Zeitpunkt auch festgestellt haben, dass wir eigentlich gar keine so eine richtig große Lobby haben. Also da geht es jetzt nicht um Rockkonzerte, um Reggae-Konzerte, um Hip-Hop-Konzerte, um Disco. Da geht es ja um alles. Also mhm. sagen wir mal Kultur an sich. Und ähm, über diesen VP-Bay, das, das ist ein Verein, eine Vereinigung, wo alle bayerischen Veranstalter eigentlich Mitglied sind. Und die haben sich dann haben eine Kampagne gestartet, bei der Kampagne haben wir mitgemacht und die haben also praktisch zum Ziel gehabt, dass man einen Rettungsschirm, das war jetzt auf Bayern äh, fixiert oder fokussiert, für die bayerischen Clubs und Künstler eben hat und ähm, dass da langfristig eben, dass es da langfristig eine Hilfe gibt. Und wir haben parallel, bevor wir gewusst haben, dass, ist, dass da was geplant ist, haben wir ja unsere eigene Kampagne eben gemacht und haben alle möglichen, Veranstalter, Clubs, aber auch Techniker, Künstler angeschrieben und gesagt, Leute, gebt uns eure Kontaktdaten. Wir wollen was starten, wir sammeln Adressen und dann setzen wir ein Schreiben auf und schicken das einfach direkt an die Bayerische Staatsregierung. Und wo wir dann im Kontakt waren mit diesem VP bei, haben die gesagt, hey, schön, dass ihr das macht. Wir machen was Ähnliches. Mhm. Ähm, Und dann haben wir uns praktisch mit denen solidarisiert und haben unsere ganzen Kontakte, die wir schon gesammelt haben, alle angeschrieben, dass sie sich direkt, also an den VP-Beiwändern wenden sollen. Und die waren sehr, sehr aktiv. Also die haben ja bayerische Künstler von Münchner Freiheit über Willi Astor, Sportfreunde Stiller, die Emil Bulls, da war ja alles dabei gewesen, haben die als Künstler auch mitgesammelt. Da haben die jeden Tag äh, ein Statement auf Facebook von irgendeiner Band, von irgendeinem Künstler gemacht.
0: Und was ist da jetzt der aktuelle Stand? Gibt es
1: so Das war, also letzte Woche kam dann eben raus, dass ähm, dieser, dieser Rettungsschirm, mit einem sehr, sehr hohen Betrag in Bayern, dass der genehmigt worden ist. Mhm. Und da gibt es von Juli bis Dezember diesen Jahres maximal 50.000 Euro. Und der ist eigentlich genau auf so Clubs, ähm, wie uns ausgelegt, also da geht es bis Clubs, bis 1000 Leute, ab 5 Mitarbeiter, mindestens 30 oder 40 Kulturveranstaltungen im Jahr. Das
0: hat genau, genau. Das mhm.
1: ist genau unser, unser Ding und der Antrag zum Ausfüllen, der ist ähm, nicht einfach, der ist äh, ähm, ja, sehr langwierig, sehr schwierig, den muss man sich bestätigen lassen. Den haben wir jetzt rausgeschickt und da sollte relativ schnell Geld fließen. Das wäre natürlich gut, wenn das klappt, also das ist natürlich mhm. ein guter Betrag Klappt aber trotzdem auch nur mit so einem Betrag, wenn wir weiterhin äh, so arbeiten, wie wir es jetzt gemacht haben und die Kosten einfach komplett runterfahren.
0: Jetzt ist am Wochenende, sind eure ersten Veranstaltungen wieder, oder? Open Ohr macht ihr Freitag und Samstag.
1: Genau, also die ersten Veranstaltungen oder die erste Veranstaltung Klar, nach Corona war am Vatertag im Biergarten. Hm. Aber ich sage jetzt mal, die erste Veranstaltung außerhalb vom Club Woodville auf der Lindauer Insel ist jetzt am Freitag und am Samstag. Ähm, das war auf äh, Initiative unserer neuen Bürgermeisterin und auch vom Kulturamt. Ähm, die haben das in die Wege geleitet und die wollten einfach, dass die Insel jetzt...
0: Bisschen belebt wird, Das gibt ja gar nichts an Kultur. Es gibt grad. gar nichts, ja. Ja,
1: ja ähm,
0: Was kommt denn auch mich zu als Gast? Als Gast, ja, es ist so. <lacht> Muss ich Mundschutz tragen? Muss ich mich komplett desinfizieren? Ja, es gibt ihn,
1: ihn. Es gibt ein, es gibt ein Hygienekonzept, das ist auch wichtig. Ähm, Auf der Römerschanze, wo wir das machen, ist man im Herzen von Lindau und hockt auf dem Präsentierteller. Mhm. Das heißt, da gucken auch einige Leute auf die Finger und wir haben ein Hygienekonzept abgeben müssen. Das beinhaltet natürlich ganz klar die die geltenden Regeln, die wir in Bayern haben. Also aktuell Veranstaltungen mit 200 Leuten im Freien, bestuhlt. Das heißt, es wird bestuhlt stattfinden. Man darf sich mit den Leuten am Tisch sitzen. Wenn man reinkommt, muss man leider seine Kontaktdaten abgeben wir hatten bis jetzt überhaupt keine Probleme, dass die Leute sich da irgendwelche Fake-Namen reingeschrieben haben mhm. oder sich geweigert haben. Dann kriegt man Platz zugewiesen, ähm, darf da ohne Mundschutz sitzen und kann sich eigentlich ganz normal verhalten. Und wenn man dann aufsteht und zum Tresen geht, zieht man seinen Mundschutz an. Am Dresen gibt es eine Schleuse mit einem Abstand von eineinhalb Metern. Da kann man seine Getränke bestellen. Es gibt dann so eine Schleuse, da geht man rein und auf der anderen Seite wieder raus. Wenn man dann am Tisch sitzt, darf man seine Maske wieder abnehmen und darf sich eigentlich ganz normal verhalten.
0: Hört sich aber organisatorisch recht aufwendig an für euch,
1: oder? Ähm, Es ist bestimmt aufwendig und ähm, ich sage jetzt mal mit 200 Leuten hoffe ich, dass es auf jeden Fall überschaubarer ist, weil bei anderen Events auf der Römerchanzee außerhalb von Corona sind viel, viel mehr Leute Mhm. da. Wir hoffen, dass die Leute sich genauso gut dran halten jetzt wie bei uns, wenn sie im Clubbiergarten sind. Und äh, ja, für die Leute, die sagen, das rentiert sich nicht oder das ist uns alles zu stressig. Ich sag, man muss jetzt in den harten Zeiten einfach, man muss von null anfangen. Das haben wir im Biergarten gemacht. Und wenn das halt jetzt die Regeln sind, dann müssen wir uns einfach dran halten und müssen einfach mit den Regeln jetzt arbeiten. Und äh, ich kann mir jetzt auch noch sagen, das ist blöd, das will ich nicht. Aber dann hocke ich wahrscheinlich noch in zwei Monaten hier und reg mich drüber auf. Und man muss einfach anfangen. Und wenn das die Regeln sind, dann sind es die Regeln und dann macht man das. Freust du dich drauf auf Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß, dass es äh, viel Arbeit sein wird. Wir haben ja parallel am Freitag auch noch eine Veranstaltung im Clubbiergarten. Das Einzige, was bei diesen ganzen Außenveranstaltungen wie immer schade ist, ist, dass man halt relativ wetterabhängig ist. Das mhm. heißt, wenn das Wetter gut wird, dann werden viele Leute kommen. Und wenn das Wetter halt schlecht wird, dann kann es sein, dass es gar nicht stattfindet. Beziehungsweise das Programm vom Freitag oder Samstag dann einfach auch in den Club gelegt wird.
0: Andere also, ihr habt es so ein bisschen zusammengeschlossen, äh, oder? Es gibt die nächsten paar Wochenenden, was und denn da ist, was geboten. Ich glaube, nächste Woche ist auch was und übernächste auch. Weißt genau, du da also was drüber?
1: Dieses Wochenende macht der Club will mhm. bei hoffentlich schönem Wetter. Nächste ja, Samstag Woche. Samstag nicht
0: so gut, glaube ich. Äh,
1: ne, samstags, ich Also ist es so, dass es morgens bis Mittag das Wetter nicht so gut sein soll und dann ab Mittags so 22 Grad und nicht das beste Badewetter, was eigentlich gut ist, weil ja. dann kommen die Leute. Ja. Also eigentlich gutes Wetter für sowas. Gutes ähm,
0: Wetter, alle kommen. Genau. <lacht> Samstag auf die Römerstein. Genau, zu. ja,
1: alle. Ja. <lacht> ähm, das Wochenende drauf, soweit ich weiß, macht der VHCK ähm, zwei Veranstaltungen mhm. und das Wochenende drauf. Ich sage es jetzt wahrscheinlich wieder falsch. Das machen es die Jungs von Otto. Ähm, die nennen sich aber teilweise auch mal immer anders. Genau. Okay. Und äh, nee, ich habe es falsch gesagt. Also dieses Wochenende der Club Will, nächstes Wochenende VHCK, das Wochenende drauf oder wo es Umsonsten draußen, wir machen wieder wir und das letzte August, äh, das letzte Juli-Wochenende und der erste August-Wochenendtermin. Äh, machen die Jungs von Otto.
0: Also heißt, es gibt aber für alle, die sich schon seit Wochen oder Monaten den Stadtfest und den UND-Termin freigehalten haben, quasi eine Alternative von euch organisiert, genau. oder? So kann man es sagen.
1: Es gibt eine Alternative mhm. natürlich in einer, sage ich mal, sehr, sehr abgespeckten Version. Und das am Wochenende ist jetzt halt der, der Probelauf. Also wir ja. haben uns am Montag getroffen mit Ordnungsamt und Kulturamt haben da einen Plan und ein Konzept entwickelt. Das hört sich in der Theorie gut an, so dass es funktioniert und wir müssen das jetzt halt so gut wie möglich umsetzen. Wie
0: macht das mit dem Einlass? Wie komme ich denn rein? Gab's also wir
1: machen, wir haben einfach einen Einlass, der mit Personal besetzt ist und da gehst du rein und wirst natürlich ganz charmant begrüßt.
0: Aber wenn es zu viele sind, dann komme ich einfach nicht mehr rein, oder? Also es gab es jetzt keine ist für Karte. Die
1: Anzahl der Leute, die ähm, auf dem Platz dürfen, ist es bestuhlt. Mhm. Und man sieht ja relativ schnell, wann voll ist und wann nicht voll ist. Und deswegen ist es eigentlich auch immer gut, wenn man relativ frühzeitig da ist. Und wenn halt voll ist, ist voll, kann leider keiner rein. Und können dann halt erst wieder Leute rein, wenn Leute gehen, den Platz verlassen. Und es ist jetzt auch nicht erlaubt, auf der Römerschanze hier rumzustehen, mhm. sondern man muss sich ganz normal, wie jetzt auch im Biergarten, hinsetzen. Wann geht es denn los? Äh, 16 Uhr.
0: Also heißt, ich sollte so 15.30 Uhr oder so? Nein,
1: also ich glaube, 16 <lacht> Uhr reicht auf jeden Fall. Okay. Und ähm, Freitag ist eher das DJ-Programm. Ich sage jetzt mal, dass man sich einfach gemütlich hinorgt und Outdoor-Musik hören kann. Und Samstag ähm, spielt der Billy Egler, das ist ja unser weltbekannter Lindauer-Liedermacher. <lacht> der hat jetzt auch schon im club und will äh, biergarten gespielt. Danach kommt aus Ulm der Stardog-Champion. Der ist jetzt so ein bisschen ein Johnny Cash-Elvis-Singer-Songwriter-Verschnitt. <lacht> ja, und dann kommen als Headliner die shishu tennis orchester Leute, die hätten jetzt dieses Jahr auch auf dem Umsonsten draußen gespielt. Das ist so ein bisschen Reggae, Bob Marley, Manu Ciao auf...
0: Also wird entspannt auf ja, jeden auf Fall. Am auf Wälderisch. Mhm. genau. Okay, <lacht> cool. Ja, also alle, die am Wochenende nichts vorhaben, einfach auf der Römerschanze vorbeikommen, würde genau. ich sagen, oder? Und
1: ansonsten, wenn auch nichts auf der Römerschanze ist, gerne uns im Club Woodville besuchen, im Biergarten.
0: Super. Marc, ich sag vielen Dank ja. für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es für euch auch irgendwann jetzt dann wieder aufwärts geht.
1: Ja, danke. Alles
0: klar und wir hören uns nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im
1: Überblick.